starter vi med... Hvor øhm, du har været på tur? Mm. Bon, hvor du har været? Jeg har været i Manchester, Liverpool, Dublin og rigtig lang tid i Amsterdam. Du har bare været på altså fodboldholdsbyer. Ja. Eller i fodboldholdsbyer. Stor du rundrejse. Har, du har en anmeldelse, har du ikke, i turen? Jeg har en anmeldelse af turen, og så har jeg en anden anmeldelse med, der er Adnan og de grønne løgne, afsnit 1. Fedt. Der er masser på programmet. Vi starter med... Skal vi starte med anmeldelsen af turen? Jo, det synes jeg. Og så fordi den er jeg virkelig glad til. Og så efter det, så kommer der... Så skal vi snakke lidt om, hvordan... Øh, Rusland har startet en krig. Det var... Det ligner, I starten kaldte det et strategisk move. Øh, det er faktisk en krig, at det viser. Og det er ikke så godt for naturbeskyttelse. Kommer vi lige på. Så tager vi... Øh, så kan det være, at vi skal tage Adnan der. Ja. Yeah. Mm. Lad os prøve det. Ja. Yeah. Og øh, så kommer der en god nyhed for... Der er nemlig blevet lavet en traktat, som beskytter verdenshavene. De internationale farvand. Det er sindssygt, hva'? Det er 20 år undervejs. 20 år, og den er virkelig vigtig, men det kommer vi ind på. Så skal vi snakke om månedcyklus og koralsperm. Og efter det, så skal vi snakke om tritriumikose. Jeg kommer aldrig til at vende mig til, når du siger sperm på den måde. Så pludselig. Så kommer hurtige nyheder. En quiz. Del Senor Del Bondo. Si. Og øhm, spørgsmål fra øh, lytterne. Og så, det er jo det. Er der lytterløgn? Der er en lytterløgn. Øh. En på tapet. Velkommen til. Velkommen hjem. Jo, tak. Kæft en tur, mand. Hvad så? Hvad, hvad, hvad skete der? Hvorfor var du i Liverpool, Manchester og så videre? Jeg var ude, jeg var ude med arbejde. Ja. Vi skulle over interviewe nogle forskellige mennesker, og vi skulle samle noget materiale ind til nogle forskellige ting. Og det er blandt andet noget, noget hestedokumentar-agtigt noget. Ja. Forestil dig um, Drive to Survive bare med en hest. Hvad er det nu Drive to Survive der? Det er Formel 1. Oh. Så det handler om sådan hestevedløbsæsonen, og så prøver jeg også at samle lidt materiale til noget, der kommer til at hedde... Uh, the Ethics of Horse Racing. Et eller andet i den dur i hvert fald. Sådan, hvor man lige prøver sådan at, at stifte bekendtskab og stille spørgsmålstegn ved, om det nu er etisk korrekt. Spændende. Og jeg kan fortælle dig, at indtil videre, så alle dem, der går op i hestevedløb og synes, det er fedt, ikke? Hmm. de er alle sammen for. De kan slet ikke se noget pro- nogen, pro- nogen problemer i det. Okay, det skal jeg lige forstå. Så ja. dem, der gør det her og har en masse investeret i det, ja. de synes ikke, det er dårligt? Nej. Jamen, og man ser det ikke nogen andre steder. Det er, sådan, det er ret unikt, at de, uh, at de er sådan, de for deres egen industri. Men, ja. Hey, sorry, jeg er helt mundlom. Ja. Hvad skete der der? Uh, men det er i hvert fald, det er i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Jeg kan godt se, at der, der, der er en masse argumenter for det, som kan retfærdiggøre det og bla bla bla. Der er jo, de sammenligner det meget med, hvad det hedder, tortur. Ja, eller, eller, eller hvad, det hedder, hvad er det, de hedder, de der, der slæber de der karater på sneen? Øh, Sibiriske... Øh, Muldyr, eller Nej. Nej, nej, altså... Voksekær? Øh, nej, efter, efter sådan en karat. Det, man stadig bruger. På tværs af... Sibirisk patruljen og alt det der. Nå, Ulve. Øh, Ulve. Slædhund. Slædhund. ja. Det sammenligner de lidt med. Øh, men altså... Men det, det... Der er en større diskussion i gang. Og der er nogle dyrelæger, som både er formål. De kan, de kan godt se begge sider. Men er det fordi, at de siger, at har det fedt? De siger i hvert fald, at de, øh, at de er aflet til det. Så de elsker det? Ja, et eller andet i den stil, ikke? Det er jo ligesom, no. at øh, mm. svin, sådan noget dansk Yorkshire, de elsker bare at blive til skinke, for de er jo lavet til at blive aflet til at blive til skinke. Altså, hvis du er aflet til at øh, hvad det hedder, ligge i en bås, der sådan cirka er 20 kvadratcentimeter mindre, end din egen krop er, ja. og hvis du er aflet til det, så kan du godt lide det. 
altså, jeg kan høre, når du siger det, at... Jeg godt mærke, det giver mening, ikke? Det giver sygt meget mening. Mm-hmm. Jeg føler mig inspireret. Mm-hmm. Hvordan gør du det? Ja, jeg ved det ikke. Du er en værre en. Mm, retoriske krumspring. <laughs> Semantisk gelotin. Ja. Og så turen hjem, den var, den var forfærdelig. Og du, og, du, og du ved om nogen, hvordan jeg bliver... Jeg, sådan, hvis jeg føler, at jeg har gjort alt, hvad der stod i min magt for at være sådan, sød og imødekommende, og du ved, en, altså sådan, endda kommer med alternativer til, hvordan vi fikser en problemstilling, mm. og jeg får at vide, det skal du slet ikke bekymre dig om, alting er i den fineste orden, og det så ikke er i den fineste orden, jeg springer i fucking luften, mand. Ej, jeg kan blive så hisse. Hvad var det, der skete? Det var verdens længste tur hjem. Det er sådan, at når jeg rejser med arbejdet, så er det jo betalt af virksomheden. Øhm, der er så den her forretningspolice, som handler om, at øh, man selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig skal tage den billigste tur fra A til B, Øh, med mindre at det overskrider et eller andet, bla bla bla. Mm. Mm-hmm. Så på vej derhen, så tænker jeg, der kan jeg ikke komme for sent. På vej hjem, der er der måske, du ved, lige lidt at give af. Så jeg kan godt lige tage et, øh, et layover i, øh, i Amsterdam på 40 minutter. Mm. Jeg kommer ud til lufthavnen. Jeg er på vej hjem. Mm. Jeg står i Dublin og skal flyve til Amsterdam. Og så er der røde tal på skærmen. <laughs> og det går ikke særlig godt. Mm. Vi, er, vi, vi er 30 minutter bagud, før jeg overhovedet har sat en, en, min, min fod på flyveren. Og så går, jeg op til Stuart, eller så går jeg op til skranken, og så siger jeg sådan, hey, uh, do, uh, maybe I should order another ticket for Amsterdam, so I can, you know, go on and not be left. Måske skal jeg købe en anden billet til Amsterdam, så jeg kan fortsætte og ikke skal blive efterladt. Ja, og stå der i rigtig, rigtig mange timer. Ja. No, sir. This, you don't need to. Because uh, we already, and we are going to make up for it, we have uh, medvind all the way. Nej, ja, det behøver du ikke, for der er styr på lortet, vi har medvind. Hele Så jeg siger, okay. Jeg kommer ombord på flyveren, og så går der sådan, altså yderligere en halv time, og så tænker jeg sådan, puh, ja, nu begynder det godt nok at blive snævert. Så jeg går op til personalet, og så siger jeg sådan, inden vi letter, kan vi, kan vi lige snakke om, om, om jeg skal købe en billet? Jeg har, jeg, der er et lave, hvor jeg har 40 minutter til at skifte fly og sådan noget. No, sir, you don't need to. It's gonna be so fine. We are scheduled for one hour and 40 minutes in the air. It only takes an hour. Crazy, huh? <laughs> det er fedt at sige, it's so fine. <laughs> it's so fine. Okay, og så, øh, så letter vi, og så øh, sidder jeg øh, og er i gang med en rigtig, rigtig dejlig kolosseo op i flyveren, og så bliver jeg prikket på skulderen af øh, verdens højeste hollandske kvinde, der siger, øh, excuse me sir, but uh, KLM services had uh, uh, notified us, you, you will not make your, make your airplane. <laughs> så jeg, du ved, kigger på hende, og så siger sådan, nej, ved du hvad, det, det er sgu ikke din skyld. Det, er fandme, det, det fandt mig også noget ærgerligt noget. Øhm, det, det, der så er problematikken, det er, at når jeg ikke når min flyver videre mod København, så har jeg noget, jeg skal aflevere, noget materiale, som skal afleveres inden klokken 8. Altså noget videomateriale, fordi det skal ud. Altså det er very urgent, very mm. urgent. We have a deadlines. Mm-hmm. Så jeg spørger hende jo så selvfølgelig, øh, nu hvor jeg ikke kan komme videre, hvad gør vi så? Reskill til airplane, det flyver så klokken 20. Og så er jeg sådan, at jeg skal aflevere det her klokken 8. Så måske, at jeg kan få adgang til en internetforbindelse. Og det kan jeg godt. Det kan jeg heldigvis i KLM-loungen. Og det arrangerer hun der lige. Så øh, jeg står af. Og så virker mit boardingpass, ikke? Det kan jeg ikke få skiftet til en tur med SAS, du ved, mod København. Det er en halv time. Mm-hmm. Lige der. Jeg skal stå og diskutere med dem. Og i loungen. Hallo, uh, sir. Welcome to the KL- KLM-lounge. How can I help you? It's because I talk to one of your friends. Maybe help me. With a little bit of wifi, so I can uh, deliver material? No, sir, we cannot. <laughs> wow. But uh, here you have a $13 voucher, and then you can uh, go by dinner. Og så var jeg sådan, det kan sgu ikke passe. 
Så går jeg op, og så kigger jeg sådan lidt rundt. Og sådan, ah, okay. Jeg kommer tilbage, så siger jeg sådan, den her voucher, ikke? Kan jeg ikke trække den fra, og så lukke mig ind i loungen? No, it's uh, 65 euros. 65 euro ja. for det wifi lounge. For at sidde derinde, ikke? Mm. Og så siger jeg sådan, det kan simpelthen ikke passe. I bliver da nødt til at hjælpe mig. Det må være noget godt wifi. Det er virkelig noget godt wifi. Rigtig lækker wifi. Ja, og god kaffe. Mm. Ja, det er rigtig bønne. Mm. Uh, og så er hun sådan, uh, we're just doing our job. Og så, og så kommer jeg til, og man kunne, de var lidt irriteret allerede, fordi jeg havde insisteret på at komme ind. Uh, fordi jeg selvfølgelig havde lavet en aftale allerede om bord. Ikke? Mm. Så, uh, så jeg kommer til at sige, uh, frankly, uh, I, I can't give too much of a shit, because I'm also trying to do my work. Og så, kender du den der meme, den der? FBI, open up! <laughs> så kommer de bare løbende fra alle vinker og fortæller mig, at jeg skal kraftede med ikke stå der og bande dem, og hvad fanden, jeg bilder mig ind, og calm down, sir, and uh, maybe your temperament has run off with you. Og så bliver jeg hisse. Så jeg sagde, du skal holde kæft, du skal holde kæft, du skal holde kæft. Ja, og så sad jeg bare, og så gik jeg hen, og så købte jeg noget mad. Og en, ved du hvad, en banan koster i Amsterdam Lufthavn? 44 kroner. Nej, Fire euro. Og jeg har en voucher på 13 euro. Det må være en god banan. Det er en fucking god banan. Ja. Det var min tur hjem. Det var lort. Hvad med Dublin, Manchester, Liverpool? Kunne det noget? Ja, altså, Liverpool er rigtig, rigtig lækkert. Mm. Og øh, Dublin også. Det er, det er svinedyrt i Dublin. Mm. Du har været i Dublin før, jo. Jeg har været i Dublin en gang, ja. Kan du huske, hvor dyrt det var? Vi snakker, øh, hvis du har en 100 mand, ikke? Mm. Så er det måske sådan noget 60 kroner værd derovre. Det er så dyrt. Det er pissedyrt. Jeg tror, da jeg var i Dublin, der havde en gennemsnitspromille på cirka på Brikstofte. Så jeg var sådan, <laughs> det er ikke meget, så meget, jeg husker. <laughs> Fra Uffe Hellebæk til Brikstofte. Hallo, <laughs> <laughs> det var et mirakel, min hoved ikke faldt af. Men ja. jeg husker det som en grim by. Ja. Ualmindelig grim by. Ja, det er meget. byer, jeg har været i. Ja. Næsten lige så grim som Tbilisi. Forfærdelig grim. Ja, jeg synes faktisk ikke, det var så grim. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Jeg synes heller ikke, det var så grim. Nej. Men jeg var meget i, jeg tror, måske det, det er lidt unge område. Der er begyndt at være sådan lidt, du ved, Nørrebro-vej forskellige steder i byen og sådan noget, og det fungerer skide godt. Ja, okay. Du kan få naturvin to steder, så det er skide godt. I helt Dublin? Ja, helt Dublin. <laughs> Resten det er Guinness. Og prøv lige, kan vi lige snakke om, hvad, altså sådan, hvor overvældende, uimponerende en, en Guinness er? Jeg kan godt lide det. Jamen, jøsses kineser her, hvor er den da ligegyldig som en øl? Det er da slet ikke den der store åbenbaring, som alle går og snakker om. Nej. Overhovedet. Men altså, det er bare en øl. Det. Men en god øl er nogle gange en øl, der er insignifikant. En god pilsner. Men, bare smager pilsner. Men, det er en, det, men en Guinness, det er jo en brown ale uden uh, kuldioxid. Stout. Whatever. Det er en flad stout. Ja. Og det er blødt skum. <laughs> det er pisslort. Og det er sort. Ja. Ja, grund sort hår. Det er bare... Grund sort støl. Øh, for helvede. Jeg kan, jeg kan sgu godt lide... Jeg synes, den smager bedre i Dublin end i København. Jeg siger ikke, den smager dårligere. Jeg siger bare, at det var ikke den der store oplevelse, som jeg havde forventet. Du troede, du skulle blive blæst bagover? Ja, det tror jeg. Jeg troede virkelig, det ville være sådan... Du ved, jordkølagtigt øjeblikket, hvor at alting bliver lyserødt, og man endelig, du ved, har fundet sin yndlingsøl. Ligesom øh, første gang, man prøver at kysse nogen. Ja. Og man står bagefter og sådan... Jeg tror, det var rart, du var savl ned af trøje, fordi du var teenage-snader. Du sådan, skal det føles ligesom at blive slikket hovedet af en hund? Er det sådan, det er? Ja. Ja, så skulle man slikke tilbage som en mm. hund. Ja, nu er jeg jo en Casanova. Sådan må det jo være. Det var rart for alle. Var det sådan? Ja, lidt. Altså, du ved, man har set det på film. Man tror, man ved, hvordan det er, og så er det noget helt andet i virkeligheden. Det kender jeg så godt, det der. Det er forfærdeligt. Sådan har jeg haft det så mange gange i mit liv. Jeg følte mig for råd af verden. Det, du det blev for råd af verden, mm-hmm. men mest af Dublin. Ja. Fucking Dublin. Ej, Dublin er en fed by. Manchester var jeg ikke i. Liverpool, også en fin by. Der er noget med, med moden 
Altså, alle mændene ser ud som om, at, at de har sparet sammen til et joggingsæt. Hvad betyder det? <laughs> det ved jeg ikke. Men det er bare sådan den vibe, jeg får fra dem, hvor de sådan, det er som om, de tager rigtig, rigtig sådan god, altså tager sig rigtig meget af deres joggingsæt. Det er et lækkert joggingsæt. Det er et lækkert joggingsæt. <laughs> Men det er ikke et fedt joggingsæt, det er jo et joggingsæt. Og så render de alle sammen rundt og ser ud som om, fordi de har sådan nogle, øh, de har sådan nogle løbetræningssko på. De ser alle sammen ud som om, at de er på vej i fitness, hvor man er sådan, men du har aldrig været i fitness. Det er hurtigt knipper sko. Ja. Nogle af, nogle af pigerne derovre, de, de laver den der 2008-manøvre. Hvad er det? Bar mave, hvid jakke, sindssygt meget foundation, nok til, at det smitter af på den hvide jakke. Og så spiser de altså sådan aggressivt, hårdt tykgummi. Det er sådan... <laughs> det er sådan en Great Britain-sketch. Ja, ja, ja. Det, jamen, det er helt vildt. Det var ligesom at træde ind i sådan noget Little Britain. Er det Charles? Ja, 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 det er, ja. ja. Uh, Nej, Chefs. Chefs. Charles. Charles. Chefs, ja. Den gyser. Chefs. Nå, fuck, hvor sjovt. Pua. Nå, vi nåede hele vejen rundt. Det tog også kun lige 18 minutter. 18 minutter. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, undskyld. Skal vi til første nyhed? Ja, vi skal så. Åh, oh, Bondo, Rusland, det er et stort land. Mm-hmm. Rusland, det er det største land i hele verden. Øhm, Rusland har, det grænser op til vildt mange forskellige lande. Over til venstre, der grænser det op til Finland og Norge og Polen og så videre. Og over til højre, der grænser det op til Nordkorea og Kina, og det deler søgrænse med Japan og USA, og Rusland er ud over det hele. Og når der er så meget plads, og der er så mange øh, steder, så mange delte grænser med andre lande, så er der stort potentiale for naturbeskyttelse. Mm. Fordi, altså, stort land, Stort potentiale, ikke? Lidt ligesom, øh, hvis du tager... Det er heller ikke så befolkningsrigt, vel? Altså i forhold til størrelsen på landet? Nej, jeg tror, der bor omkring 240 millioner eller 300 millioner eller sådan noget i Rusland. Det er ikke noget særligt. Ikke i forhold til, hvor stort det er. Men det er sådan et... Tag Vatikanstaten eller Monaco eller et eller andet. Deres naturbeskyttelsespotentiale, det er klejnt. Mm-hmm. Det er vældig klejnt. Ja, ja, men til gengæld, så kan alle, du ved, næsten yde 100 procent. Alle indbyggerne. Du skal fandme ikke gøre meget. Ej, det er rigtigt. Ja. Du skal bare lade være med at dræbe noget. Mm. Et koldt bad om året. Flot. <laughs> Men, nu, der er også i øvrigt, så er der jo mange øh, arter, der migrerer. Det er så primært, eller faktisk næsten, det er jo ja, næsten udelukkende fugle, som trækker over, skal trække op til Arktis eller ned sydpå, når de ligesom skal lave deres årlige migration, og så mellemlander de i Rusland. Så der er nogle ekstremt vigtige områder, særlige øh, vådområder. Og, det er jo bedst for de her fugle, der skal have et sted at lande, hvis det der sted, det stadig er der. Ja. Hvis man ikke har smadret det. Det kunne man sige. Det er et kontroversielt statement, men det er jo det, vi gør her i podcasten. I hvert fald din mening. Det er det. <laughs> Og så længe det ikke er min synsning. Ja. Nu er det så bare sådan, at... Øhm, ja, nu siger jeg det bare, som det er. Rusland har startet en krig. Okay. Ja. Hvor får du det fra? Fra nettet. Okay, godt. Ja. Ja. And you believe everything you read on the internet? Ja, kildekritik, det er alt sagt. Det er noget, du smider på bålet. Hvis du gerne vil have, at det skal brænde med store flammer. Du. Nu, altså, efter at krigen er blevet startet, så er Rusland jo blevet ret isoleret. Ja. Det er ikke så smart, det der med at starte en krig, kan man sige, i sig selv. Mm. Men der er også mange af de her internationale aftaler, som Rusland er med i. Naturbeskyttelsesaftaler. Alle mulige forskellige ting, der skal sikre, at Rusland, de bidrager med det, de skal i forhold til naturbeskyttelse, både uden for deres egen grænser og inden for deres egen grænser. Mm-hmm. For eksempel også, ligesom vi har dækket med krill, ja. 
som ned på Vandaxis, mm. hvor at man fisker amok, og når jeg siger mand, så mener jeg Kina og Rusland. Hvis så man siger, Rusland, I skal lige lade være med at ødelægge det her og fiske alle krillene op, mm. det er svært at få den besked over til Rusland, hvis Rusland ligesom er isoleret fra kommunikation, fordi de er i krig. Ja, der er lidt printerproblemer, som vi siger. Der er store printerproblemer ja. lige for tiden. Man kan også sige, at normalt så bliver naturbeskyttelse og penge til naturbeskyttelse, det bliver ikke prioriteret særlig højt. I nærmest det få lande, der gør det. Hvis der så er krig, så prioriterer man det endnu mere ikke særlig højt. En, ja. Det er en mindre mindre. Mm-hmm. Og i et land som Rusland... Er det mere mindre? Det er mere mindre. Det er rigtigt, det er mere mindre. Ja. Og et land som Rusland, hvor at jeg ved ikke så meget om, og vi siger en præcis, hvordan det er med naturbeskyttelsesindsatserne. Ej, de ligger sig i selen. Jeg tror, de på nogle områder halter. Jeg ved, der har været nogle... Sorry. Jeg ved, der har været nogle FSC, det der Forest Stewards ja, Council-skandaler, ja. hvor mm. at, så kom de til at fælde noget gammelt skov i stedet for noget plantage mm. mange gange igen og igen. Ja. Og kom til også at sælge træet til IKEA, som godt vidste, som prøvede at skjule. Mm. Svipser. Ja, svipser. Upser. Ja, øv, øv, øv. Men i et land som Rusland, som er så stort, og hvor det er sådan forholdsvis tyndt befolket, og hvor der er så mange forskellige habitater, der er der også fri leg, hvis man vil lave lidt ballade, så bliver der nok lavet lidt ballade. Så altså, det er lidt en, en øv øh, konsekvens, der er. Jeg har fået en t-shirt, ikke? Mm-hmm. Lidt en øv konsekvens. Hold da kæft. Den er da pissefed. En det er en tabelsiger. Det er en tabelsiger. Så nu kan man se, at øh, ja, Rusland er blevet suspenderet, har suspenderet sig selv fra en masse af de her arbejder, en masse af de her indsatser for at beskytte naturen i Rusland og udenom Rusland. Og det er en kæmpe, kæmpe stor spiller. Det er det største land i verden, som bare taget hele det her naturbeskyttelseslandkort. Der var bare fjerne Rusland. Og nu kan man altså se, at nu begynder der at komme, nu har krigen været der i lang nok tid til, at de første artikler, altså videnskabelige øh, artikler, som har undersøgt det her, de begynder at komme ud, og det ser ikke særlig godt ud. Nej. Det var ikke dem, at biodiversitetskrisen havde brug for. Det var altså ikke en krig, startet af verdens største land. Åh, oh, dog kæft. Ja. Yeah. Lad, lad der nu ske noget. Jeg holder kæft. Ja. Undskyld. Æ, æ, det er ikke, det er ikke, æ, Magnus Heunicke har ikke lige været ude og være sådan... Excuse me, Mr. Putin. We, uh, we, need, we need you to protect the, the environment. Also. Even though your war. Nu han er han, mm. han er sådan han er sådan lidt gespændt myte agtig type. Der er nogen der siger at han sådan, han popper kun frem under coronatider. Hvad er det for? <laughs> nu kigger vi jo ind i. Hold nu op. Han er jo en mini er en miljøminister. Miljøminister? Mi- nej, jeg kan ikke huske det. Landbrugsminister? Nej, for helvede. Han, han findes ikke. Så altså Rusland og krigen, den er ikke så god for naturbeskyttelsen på global plan. Øv. Bonner. Mm. Nå ja, øh, sidste uge, der, øh, der sagde vi, at vi ville komme med en anmeldelse af Atnan og de Grønne Løgne, som er et program, der kører på der et lige nu. Jeg har set første afsnit, mm. og jeg har taget, lige taget nogle notater. Først, altså Atnan og de Grønne Løgne. Mm-hmm. Så præmissen det er, Atnan, han, øh, han har skulle set nogle greenwashing-kampagner. Og nu vil han gerne ud og tale, øh, hvad det hedder, de, de, de gode sag. Hmm. Sådan nogen som Zalando, for eksempel. Uh. Og andre virksomheder, som gør det skide godt. Har han Arla med? Det ved jeg ikke nu. Ikke, ikke første afsnit. Det er Afsnit 1 hedder Lige lovlig smart. Uh, igen om greenwashing, greenwashing, og hvordan at virksomheder de klæder sig med lånt flere fjer. Han prøver at undersøge Zalando-finden. Eller i hvert fald det, du ved, som sådan nogle 
idioter, som også påstår, at en Zalando finder det, fordi det er jo bæredygtighed og ikke bæredygtigt. Øhm, og det er egentlig skide godt tv. Øh, Adnan er, er lidt en karakter. Så man skal, lige, man skal lige være med på galejen om, at Adnan selvfølgelig er meget naiv, når han tilgår de her interviews og, hvad kan man sige, eksperter og tidligere modefolk, som er gået ud af branchen, hvad det hedder. Men det er lidt ligesom at se sådan en... Men Hvad? Bondo. Hvad har Er det ikke sådan, at han er sådan lidt naiv, hvor han slet ikke er naiv, men bare lader som om, fordi det er sådan et skuespil? Det var ikke min opfattelse. Det var bestemt ikke min opfattelse. Det virker meget troværdigt. Okay, godt nok. Cool. Det er lidt ligesom at se en superreligiøs person sådan krakalere, når de finder ud af, at øh, når de begynder at miste troen på Gud, Zalando. Fordi det, så det er jo sådan noget med, at Zalando selvfølgelig har sådan en bæredygtighedspris, som de deler ud til, hvad der har modeugen og sådan noget. Ikke? Hvis man nu tror på Zalando, ikke? Mm. går man så i kirke, eller går man i bukser? Zalando, Zalando, Zalando. Stop, undskyld, jeg afbrød dig. Ej, øh, hvad det hedder. Jamen, der er egentlig ikke så meget i det. Det, det er skide godt tv. Altså, på en skala fra, øh, på en skala fra Magnus Højneke i flyverskjul til Klimaheld Dan Jørgensen, så får vi... Så får Adnan... Nej, jeg er Så får første afsnit, der... Øh, fem ud af seks klimafrikadeller. Fem ud af seks? Fem ud af seks klimafrikadeller. Jeg glæder mig til at se næste afsnit. Det kan være, der også kommer en anmeldelse i næste uge. Det er sgu en høj ja, klimafrikadelle. Det er en høj klimafrikadelle. Men det er jo fordi, den går... Øh, godt tv øh, Mere mere godt tv ah, Mindre mere godt tv Og så mere mere godt tv Det er sekseren Det er seks klimafrikadeller Det er helt op Og du ved altså, Benny Engelbrecht og øh, hvad der hedder, Dan Jørgensen Der står i et køkken og hygger sig Med smækbukser og klimafrikadeller Og guldrødder og pastinakker Var det ikke det var Mons Jensen? Nå Mons Jensen God ja. gamle Nå, Benny ja. kunne også godt trække den Benny kunne også godt ved du, hvem der vil elske den der anmeldelse og klimafrikadellerne og din måde at jonglere med mere og mindre på? Mm. Det vil Lars Løge. Han vil elske det. God gamle. Han God elsker gamle. jo en frikadelle. Ja. Og mere og mere frikadelle. Elsker han endnu mere. <laughs> God mand. Nej, øh, hvad det her? Gå ind og se det. Det er den, når de grønne løgne afsnit 1-6 ligger derude. Første afsnit lige lovlig smart. Skide godt. 506 klimafrikadeller. Smukt. Vi hopper til næste. Ja, tak. Vi hopper til en god nyhed. Mm. Jeg har også tænkt, altså... Det er sjældent, vi får dem. Ja, det er det, og der er nogle gange fra tid til anden, så er der et, kommer der et, et, et lytterspørgsmål, som er, kan vi kan få øh, et program kun med gode nyheder? Mm. Og jo, der kommer på et tidspunkt. Ja, det bliver kort. Ja, agree. <laughs> Velkommen til, der er ikke noget nyt. Ja. Hey, god dag. Mm. Vi skal også, at vi skal Greenwashing Awards, som ja. er på trapperne. Mm. Vi har Almanakken, ja. som også kommer. Og Men det, det der er også irriterende, det er jo, det er jo lidt ligesom en, hvad der hedder, en universitetsbog med den almanak. De bliver ved med at opdatere den hvert år. Mm, det er pres. Ja. New edition. Mm. Og så kommer der noget nyt lort. Sorry. Ja. <laughs> noget nyt et eller andet i. Det skal nok komme. Ja. Så almanakken mangler, og er der mere? Greenwashing Awards. Greenwashing Awards, ja. Men de kommer også. Mm. Det kan være, at vi stadig modtager bud. Ja. Selvom jeg går ved, hvem der skal vinde, tror jeg. Ah, det må vi lige se på. Ja. Nå, Men, vi skal til næste nyhed. En god nyhed. Ja. Det er nemlig sådan, at øhm, ja, ligesom at Rusland fylder meget til land, så fylder verdenshavene ret meget til havs. Fordi de fylder det hele, fordi det er dem, der er verdenshavene. Au, det var god. Skyder dem skarpt. Størstedelen, det der fylder mest til havs, det er dog ikke de nationale farvande, altså dem, der er tilknyttet et bestemt nation, men de internationale. Hvis man kigger på, hvor stor en andel af havet det er, så er det fucking kæmpe mega meget. Uden at vide det med sikkerhed, vil jeg gætte på, at det er størstedelen af jordens overflade. Den her lille blå, grønne, hvide planet. Det er jo lidt ligesom... Det er jo Sierra Leones flag. Anyways. Det, det, meste, det, det fandt du lige ud af der. 
der kunne jeg, jeg fik det lige op i hovedet, der var lidt flag, og jeg var sådan, er det præcis? Nej, det siger Leone. Jeg tror, mm. det siger Leones flag. Ja, ja. Det er hvidt og blåt og grønt, er det ikke? I will go Google. Mm. Men øh, det er sådan, at der ikke har været nogen... Ej, hvor er jeg vild. Kæft, hvor er du sindssygt, mand. Ej, hvor er jeg vild, mand. Hold da kæft. Ved du, hvor, hvor det kom til mig, det der? Nej. En drøm. Gjorde det Ja. Ej, jeg har meget på det sidste. En dagdrøm. Det, ja, det tager vi i næste. <laughs> og så skal vi snakke spirit animals. <laughs> øhm, det er sådan, at øh, størstedelen af de her internationale farvand, der er næsten ikke nogen regler, og næsten ikke noget regulering. Og det er et problem, fordi at det er jo der, hvor størstedelen af alt verdens liv det befinder sig. Det er havene, de producerer jo halvdelen af den oxygen, der er, som vi er rimelig afhængige af, for ellers bliver vi kvalt. Ikke? Og havene er også verdens største carbon sink, altså kulstof. Øh, vask. Ja, man kalder den kul, øh, en CO2-vask. Gør man det? Ja, på, på dansk. Det er verdens største CO2-vask. Altså, nede på havbunden, der ligger fuldstændig latterligt meget kulstof, både i de øvre lag fra alle de organismer, der dør og falder ned, men også nedenunder, i form af sådan noget, man kan pisse op, hvis man vil køre i sin hommer, som hedder oils. Okay, ja, mm. yeah, ja. Yeah. Nu er det så sådan, at der skete det, at FN, de har samlet en masse forskellige nationer, 193 styk, som er gået sammen om at lave en traktat, der skal beskytte det, man kalder the high seas, mm-hmm. altså de internationale farvande. Det har taget, som du var inde på i introen, cirka 20 år at banke det her på benene. Prøv at forestille dig at være, jeg kan huske, at jeg gik på ruk, så sagde man, ja, når I skal lave grupper, så lad være med, prøv at undgå at lave nogen med mere end fem medlemmer, mm-hmm. for I bliver sgu ikke enige om noget. Ja. Her der har du en gruppe med 193 medlemmer. Mm. Og så har der repræsenterer, jeg ved ikke, hvor mange millioner. Præcis. Milliarder. Og så har du et kæmpe, kæmpe, en kæmpe masse ressourcer, mm. som de gerne vil have fat i. Ja. Wow, jeg skulle ikke være tårerholder på det der. Nej, nej, overhovedet ikke. Der kommer mails. Ja. Og der bliver CC'et. Mm. Og der bliver CCC'et. Ja. Og der bliver... Og BCC'et. Og, og der bliver... Hold nu kæft, mand. Det er virkelig... Det er ikke for sjovt, det her. Prøv at forestille dig, hvor mange croissanter, der skal til. Altså, hvis jeg er til møde mere end 20 minutter, så skal jeg minimum have en pande chokolade og en helt almindelig croissant og en kop kaffe. Gerne en i bamser på vej ud af døren, eller så, kryb, så krybler jeg sammen. Jeg ved, jeg har set dig krybler, når du ikke fik dit i bamser. Det her, det er, det er vanvittigt. Men med det sagt, så er det virkelig, virkelig, virkelig fedt, at man gør det. Mm. Og det er på tide. Det er faktisk det, der er sket, da man har lavet en aftale om at beskytte størstedelen af jordens øh, overflade. Ikke? Det er det habitat, vi snakker om. Hver gang vi basher deep sea mining og siger, at nu skal man til at flægte største økosystem på jorden, der er det blandt andet det her, man snakker om. Ikke? Så det er virkelig øh, det er nice, det er stort, det er sjældent. Der kommer til at være en kop, der kommer til at handle om det her. Så det, du har med, du har en klimakop, du har en biodiversitetskop, nu kommer du til at have en high seas kop, hvor de her 193 nationer, de skal mødes. Det bliver så en gang om året, vil jeg gætte det på, eller måske, mm-hmm. hvor de ligesom kan blive holdt op på nogle af de her ting. Ja, og, og, og danske medier, meget penge, kan ignorere dem? Det kan de. Og så kan danske medier fange sådan en måned efter, at The Guardian har skrevet det, så kan de skrive om alle de frivillige <laughs> ja. aftaler, der er blevet indgået. Ja. Men altså, det er jo det, det skal jo starte et sted. Ja. Og det er, ja, det er bare nice. Der er også, man må give, tage hatten af for de NGO'er, der har presset på. Det er særlig Greenpeace, der virkelig har lagt sig i scenen for det her. Også for, hvad angår Danmark. Jeg har ikke læst så meget ind i det, men jeg hørte, at det var noget med Danmark. Var lidt tung at danse med med det her? Nå, jeg ved ikke, det kunne jeg da ikke forestille mig. Vi var et grønt forgangsland. Det var, nej, det, vi var mere ambitiøse end aftalerne. Det har sgu nok været det. Jeg tror, altså, vi ville gerne have, vi ville gerne have at aftalerne var mere ambitiøse for det danske farvand. 
Jeg kan lige forestille mig, der sidder de der 192 stationer, ja. og de sidder der afsted, og oh, let's do something to protect the high seas. Så kommer bankerne bare sådan en dobbeltdør op. Kommer Magnus Højnicke løvende ind. Jeg er helt svedig og rasende og sådan noget. Let's start protected. Let's fucking uber protected. Let's mere og mere protected shit. As my good friend uh, Lars Lykke, former Dennis Private, you all know him. He made, the banging, he, he made the banging noise one year. You remember him? Sorry, he was sorry for me. <laughs> og så har han, så har han en, en iPad med, yeah. hvor han har et Lars Lykke med yes, over Zoom. Yeah. <laughs> og Lars Lykke er sådan protected more more. <laughs> yeah. And this guy, He, he made a lot of quotes for fishermen. Yeah. And then he gave, because it's very good. So listen, please. Please listen to it's Lars. So good. Ej, det er nice. Nu, der kommer, der er en masse mænder med det. For det første, hvem Jeg skal... tror, der er rigtig, rigtig mange mænd til sådan et møde der. Ja, det er der. Der kommer til at være rigtig mange mænd nu i forhold til, hvordan det skal opretholdes. Altså, vi har, vi taler om mange, 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 mange millioner kvadratkilometer. Jeg tror omkring, måske 300 millioner kvadratkilometer. Men fanden skal holde øje med det? Altså, jeg ved det jo godt. Det ved du jo også. Ja, ikke nogen. Nej. Eller Eduardo. Det er jo Eduardo Klein. <laughs> Eduardo Klein. Selvfølgelig, hvem skulle ellers? God gammel Eduardo. Altså, Eduardo Klein skal holde øje med det. Men når han finder ud af, hvad der foregår, ja, ja. hvem skal sendes ud efter dem? Og hvis der er nogen, der laver ballade et eller andet sted, hvem skal betale for håndhævelsen? Hvem skal betale? Ja. Og hvordan skal du fordele ressourcerne mellem landene? Og hver gang Eduardo han samler telefonen op, ikke, så tror jeg, det lyder sådan her. Uh, excuse me, hello, this is Eduardo. Eduardo in the house. Der er ikke nogen, der gider snakke med ham. Han er for vidt, mand. Altså, det er jo stikkersvinet nummer et. Han sidder bare og kigger på de der dumme satellitbilleder og siger, det går ikke så godt herover. Jeg elsker det. Ja. Der er én mand, der holder øje med regnskovsfældning i Venezuela. En mand. Prøv at høre. Han hedder Eduardo Klein. Ja. Vi skriver til ham. Og oh, det er en god idé. Det er Eduardo. Eduardo Klein. Eduardo Klein. Vi skriver til ham. Ja, vi, skriver, vi skriver et fanbrev til ham, og så ser vi, om man svarer, hvor vi skriver, Hey Eduardo, we uh, have a podcast in Danish. You can listen to it if you want. But we are very, very grateful. big fan. Grateful and big fans of your work. And that you do all this alone, it's amazing. Can we get you to do more? Can we get you to do more? Det elsker jeg. Ja. Han holder øje med al regnskudsfældning ja. i Venezuela. Mm. Det skal mere. Vi har brug for mere. Kan vi få dig til at holde øje med skovfældning i Danmark? Ja, nej. Eller ulven. Åh. Oh. Så kan du sende en mail hver gang, at ulven den er på vej hen og nappet fag. <laughs> Fedt. Skriv til ham. Ja, jeg skriver, jeg skriver til ham. Nå, vi skal videre til næste. Ja, tak. Vi skal snakke om øh, koraller og også en del andre havorganismer. Havsvampe for eksempel. Og mange af dem, der ligesom sidder fast på havbunden. Øh, polypdyr også. Altså, der er jo forskellige af dem. Hydra, ah, det er så ikke så meget i havet. Det er jo mere på i færskvand. Hvad, hvad sagde du der? Hydra. Hydra? Ja. Altså, som i Hercules og ja. Hydran. Der er et dyr, jeg ved ikke, hvem der blev opkaldt først, men der er et dyr, det er et meget lille færskvandsdyr, der hedder en hydra, hvor hvis du skærer en af dens lemmer af, det er sådan en lille, det ligner sådan en, hvordan fanden skal man forklare? Nærmest sådan en lille bitte træ, ja. med sådan nogle små arme ud, sådan nogle små tentakler. Lidt ligesom du... snyltekøllen. Øh, på en måde bare mindre klam. Eller var det en knoglædende øh, snotblomst? Det kunne godt ligne en knoglædende snotblomst. Ja. Øhm, du kan prøve at søge hydra animal. Nej, der kommer nok bare sådan noget mytologisk op. Ja, ja. Bare søg på... Nej, ja, nej, den kommer sgu her. Nej, ved du, hvad det ligner? Ved du, hvad det ligner? Øh, Avatar, ikke? Modertræet der. Det sender ja. sådan nogle små, du ved... Ja, det er rigtigt. Dem? De der sådan nogle, nærmest nogle flyvende fjerdagtige nogen. Ja, lige præcis. Men med en lang hale på. Ja, det, det ligner, ligner det. 
Og hvis du tager sådan en hydra, og du klipper en af dens lemmer af, mm-hmm. så vokser der bare to eller tre ud. Okay. Og så, så det, der er navnet hydra. Den regenererer for sindssygt. Det er et fedt navn. Mm. Altså, jeg tror, hvis jeg, var, hvis, jeg, hvis jeg var fem år igen, så tror jeg måske, at jeg gerne vil blive kaldt Blood Hydra. Det skulle mm. være mit wrestlingnavn. Blood? Blood Hydra. Så ville jeg være Crip Walker. <laughs> Crip Walker. Okay. Nå. Nu er det så sådan, at når koraller, de skal formere sig, det er jo meget sådan, uh, sedimentære dyr. De sidder fast. De går ingen steder. Mm. Uh, så gør de det, at de, sender, de spermer bare og sender æg ud i vandet. Mm. Forestil dig, at du har... Tager chancen. Ja, du har nogle, en koral her, og en koral her af samme art. Og så på en eller anden måde, så den ene, den spærmer bare, så de er sikkert... Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er med i forhold til, om de er tvikkønnet eller hvad Men i hvert fald, der kommer spærmer, der kommer æg ud, og mm. så skal de jo ligesom møde der. Alle dyr har sex, næsten. Og der var det med, hvis den ene spærmer, mm. og den anden skyder æg ud, mm. og de gør det med... Fart på? Ja. <laughs> og der er et par timer imellem, eller et par dage imellem, de gør det, ja. så mødes spermer ikke, ikke? Nee. Så er der ikke nogen befrugtning, så Nej. er det forgæves. Ja. Så de vil gerne have, at det skal gøres samtidig. Okay. Og er, det, er, det, er det derfor, man trækker ud? I toilettet? Ja. Nej, altså, du ved, når man har sex, også som mennesker. Altså, står I i Roskilde? Ja, ja. Altså. For at det, det spærer ikke hvis, hvis man ikke spærmer der, hvor ægget er, så sker der ikke noget. Ah, det er faktisk præcis sådan der. <laughs> Du har gået i 9. klasse, kære. Ja, ja, ja. Sindssygt. Biologi på højt niveau, du. <laughs> ja, det lærer man sgu ikke i biologi, det der. Øhm, det skal man måske. Jeg havde jo biologi. Jeg skulle have biologi på A i gymnasiet, og så fik jeg det nedgraderet til B-niveau, fordi jeg synes, det var så kedeligt. Ja, okay. Så og fik... se, hvor du er nu. Ja, så endte jeg med at blive... Se også to. Ja. Biologo. Du kunne godt bestå biologi B. Jeg har ikke... Nu siger jeg lige noget, ikke? Mm. Jeg har ikke noget eksempelvis i kemi, fysik, biologi, tysk, fransk, Historie. Hvorfor ikke? Fordi du er gået på HX? Nej. Det var den, altså jeg, jeg, jeg gik jo heller ikke i traditionel folkeskole. Jeg var på de der... Øh, nej, det, kan, det, der, det bliver måske lidt for privat. Men i hvert fald, der var ikke nogen eksamen i det. En ting, som kan lytte En ting, du skal vide om Bondo. Jeg har levet tusind liv. Han er opfrostret ulve. <laughs> Næste nyhed. Vi øhm, korallerne. De skal gøre det her synkron. Det er den største, en af de største, øh, hvis ikke den største, reproduktiv event, der foregår på, hvad kan man sige, for den korteste tidsrum på hele planeten. Det er nogle gange, når et kæmpe store mængder af koraller, de spærmer og de slipper æg ud på præcis samme tid. Og der er også de andre dyr, der gør det, som sagt, havsvampe og alt det der. Mm. Og hvordan ved de, hvordan ved de, hvornår, hvordan, hvornår de skal gøre det? De har, de har sat en alarm. Det er jo, de, har jo ikke, de snakker jo ikke sammen. Altså, de kan jo ikke kommunikere. Altså, det er under vandet, og de snakker ikke. De er bare ikke menneskesprog, vel? Nej. Og man kan jo intet uden menneskesprog. De har jo ikke nogen kalender. Det er ikke, fordi det er sådan noget, hey, her på, du slutter til mandag her den 8. marts kl. Mm. 8 mm. om aftenen. Det er der, vi spærmer. Der har jeg tænkt mig at stille mig herover og spærme. Jeg spærmer. Så hvis du gider præsentere dit æg. Ja, præsentere dit æg, og så spærmer. Det skal være super synkront. Mm. Og man har kigget, og de er virkelig præcise. Altså, man kan næsten sætte uret efter det. Det er ikke kun koraller, der gør det med at time reproduktionen. Det er også nogle havbørsteorm. Og nu er det sådan, at en af de her havbørsteormarter, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den har man haft i laboratorier i sådan ret mange år, ved siden 50'erne, øh, og brugt dem til forskning. Og så har man fundet ud af, at der er et, et protein, som både koraller og de her havbørsteorm har, som hedder kryptokrom, mm. som man tror har noget at gøre med... Øh, 
en valuta på nettet, der er fjernet fra det centrale hvad det, pengesystem. Hvor du, hvad er et andet ord for kryptokrom, der er? Dogecoin. Oh. Ja, de er stinkerige, du. <laughs> de, øhm, kryptokrom, det registrerer lys. Mm. Og så laver man sådan et, en sjov ting, når man skal undersøge de her ting med dyr. Så i stedet for at kigge på, hvordan kryptokrom gør, når der kommer lys ind, ja. eller sådan noget, så tager du bare nogle af børstormene her, mm. og så går du ind, så laver du lige lidt genetisk... Ja. Og så fjerner du, tager nogle individer, hvor du bare fjerner kryptokrom. Færd. Så det ikke virker. Gør det dog. Og så kan de her havbærstorm ikke kende forskel på sollys og månelys. Havde vi ikke en historie i sidste uge, eller var det sidste uge igen også, hvor det sådan, så kottede man en eller anden forbindelse op i hjernen på en mus, eller sådan noget, for at finde ud af, om... Jo, hvad fanden var det nu, det var med? Åh, oh, det kan jeg ikke huske, men man gør Nej. det tit. Ja, så fjerner ja. man bare ting. Ja, man har også gjort det med altså, alle mulige dyr. Så ser du, okay... Det var det med at flygte, mm. og hvordan du hurtigt regner et eller andet ud, ja. og så var der en eller anden pathway, hvor man var sådan, hvad med, hvis vi bare fjerner den her mellemting? Så går du bare ind og modificerer ja, ja. og gør eller Det er jo smart. Ja. Det er jo en sådan udlukkelsesmetodeagtig. Mm. Men ja, altså... Nå, så har man ja. gjort det med de her havbærstorm, og så kan man se, at de kan kende forskel på sollys og månelys. Selv hvis så har du en havbærstorm, der godt kan se, at den har kryptokrom, selv hvis du skruer op og ned for dem, og så er du en, der bare er totalt altså blind på det der. Men øhm, det er ret ærgerligt, hvis du, at man sådan skal time, at man skal spærme og slippe sin æg fri ved fuldmåne, mm. og du ikke rigtig kan se, om det er måne eller sol, eller ja. hvad det er. Og det er så det, hvor at man kan, det, det er der, hvor man er nu. Man tænker, at det har noget at gøre med det her kryptosom, mm. eller kryptokrom hvordan at det er, og præcis hvor skarp lyset er, og så skal det gerne være den time om natten, af en eller anden grund, mellem solnedgang og solopgang, hvor det er allermørkest. Der er en time der, hvor lyset bare bliver aller, allermørkest, og så skal det passe sammen med vandtemperaturen, og når mm. de der ting, de sparker ind, så er koralerne sådan, let's fucking go. Det er det, det er det, de snakker om i The Dark Knight, med Two-Face. Det Darkest Hour, er det han Nej, er han, Nej, The Darkest Hour, det er jo øh, Winston Churchill. Mm. Men uh, The Night is Darkest Just Before the Dawn, det er det, han siger. Jeg tror, er det, ikke, det tror jeg faktisk er rigtigt. Det er sådan en, øh, det er sådan en åndssvagt måde at sige, ting, sige på, at øh, tingene skal blive værre, før de bliver bedre. Hvad med, at man laver udtrykket om, så du siger, The Night is Darkest Just When All the mm. Corals They Sperm. Mm, sorry for making this banging noise. <laughs> nu er der dog sket noget. Der er nogle koraller, som øh, begynder at øh, gøre det her asynkront. Så i stedet for, at de alle sammen gør det her i kor, hvor de alle sammen slipper sæd og æg ud, så de kan møde, så de mm. kan formere sig, så gør de det asynkront. Det er ikke så smart. Ej, og nogle af dem, de gør det endda for skudt med helt op til en måned. Det er virkelig sådan... Ja, prøv at tænke sådan en menneske ekvivalent. Hvis du dukker en måned for sent op til en romantisk date, mm. der bliver altså ikke lavet nogen babyer. Nej, nej. Det gør du godt nok ikke. Nej, nej, forretterne er også for gamle, altså. Det hele bliver for gammelt. Det er være, at vinen måske stadig er god, hvis de ikke har knappet den op. Ja, ja, måske ja. Vinen er vinen blevet bedre. Mm. Men ja, der er noget godt i alt. Det er så at det er for... sunshine også under the darkest hour, just before the dawn hours. For making this banging noise. <laughs> Men man er ikke helt sikker på, hvorfor at det nu er blevet asynkron. Nej. Men. Kan det være noget med temperaturstigninger eller sådan noget? Ja, yeah. man tænker, global opvarmning ja. kan nok godt spille ind. Ja. Men også Øh, forurening. Mm. For, og det fucker med deres hormoner. Og, præcis. Ja. Der kan være alt muligt. Ja. Og man skal ikke glemme, koraller, det ligner jo ikke dyr. Man tænker ikke på dem som dyr, men koraller er dyr. Mm. Altså, det er vidderligt en del af øh, dyreriget, 
og korallerne, når de her æg, de her korallernes æg bliver befrugtet af sædceller, mm. og de ligesom klikker, så kommer der nogle larver ud. Hvad er det, det hedder? Øh, det hedder korallarver. Man kalder det også øh, zooplankton. Okay. Når de er helt små. Og de her, de svømmer så rundt, før de ligesom sætter sig ned et sted og beslutter, at sådan, nu skal jeg, nu er jeg klar til at blive en voksen koral. Ja. Så der er det, det er jo det, det, er det samme med havsvampe. Det ligner ikke, altså dem, der man vasker sig med, hvis ja, ja. man har købt et dyr for middelhavet. Det ligner ikke et dyr. Men det, nej, og det gør det nemlig ikke. Mm-hmm. Også fordi vi, vi er jo vokset op med, at man, at man bare vasker sig med det. Og inde i mit hoved er det jo heller ikke, altså der er det jo bare sådan en, det er jo ligesom skuesvamp på en eller anden måde, ikke? Altså mm-hmm. det er noget plastikagtigt, ja, men, ja. men så fordi det er base, så er det okay. Ja, det er ikke engang løgn. Sådan er det altid. <laughs> sådan, vasker du med din kat? Ja, 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 ja. Godt, den ikke er sandfarvet. <laughs> Nej, jeg mødte en havbiolog på vej hjem fra, øh, fra Amsterdam, faktisk. Nå, spændende. Christen. Okay, fast. Hvad sagde hun om, hvad hun lavede? Det var noget øh, konference, hun havde været til omkring øh, havvindmøller, og hvad man lige gør ved det. Spændende. Så hun arbejder for Energistyrelsen, og, øh, og er ligesom, tror jeg, det man vil kalde fuldmægtig hvad, derinde. Hvad nu det betyder? Konsulent. Ah. Fedt. Det er sådan, uh, Alexander, han er fuldmægtig. Hvad kan vi bruge ham til? Du kan for eksempel gå hen og sige, excuse me, Alex, so uh, if I take a lot of, uh, you take hormones, and put in a little swamp in the sea, does it hurt? And then you can say. Nej, det er fint. Nej, det er fint. Det er fint, Jan ja. Dørensen, du fyrer den bare af. Ja. Okay. Hun kan ikke til den dyrske tige. Det klipper vi ud. <laughs> det kan, det er simpelthen. Da hun ser, hun var biolog, så var sådan her. Oh my god, you will not believe this. Og så sagde jeg, kan du den dyrske team? Og så var hun sådan her, næh. <laughs> ah, hun er ny i Danmark hende der. Ja, jeg tror jeg. Pinligt. Nå, man kan se, at øh, så kan man gå ud i de her områder, hvor der er koraller. Og når koraller lander et eller andet sted, så kommer der jo først sådan en lille bitte koralkoloni. Så starter korallen helt lille, og så vokser den op, og over flere hundrede år bliver den kæmpestor, alt efter art selvfølgelig. Men de arter, hvor man kan se, de mest asynkront øh, kommer med det her, hvor de ligesom spærmer og slipper deres æg fri. Dem, mm. der gør det mest asynkron, det er dem, hvor du finder mindst afkom. Og dem, der stadig gør det synkron, det er dem, hvor det ligesom bare det spiller. Så det tegner altså ikke så godt, det her. Koraller er det meget immobile dyr i deres voksenstadie, og det er et problem, fordi at når de skal flytte sig i forhold til klimaforandringer og det der, og mm. linjer og Ninja, og ja. den der inde i midten. Ikke? Det er ikke lige frem en campingvogn. Nej, det er det altså ikke. Hvis det var, så var det en rigtig dårlig kampning om. Vi skal videre til øhm, næste nyhed, som er en lidt, den er lidt trist. Den handler om noget, der hedder Batrocotridium dendrobatitis. Det er en øh, svamp, som giver en sygdom, som hedder Tytridiumycose. Og det er en af de værste, øh, det man kalder wildlife diseases, en af de værste sygdomme, der nogensinde har været blandt dyr af, hvad man kender til. Måske faktisk den værste. Det er den der svamp, der sætter sig i huden på padder. Det kender jeg ikke. Den er fucking hissy. Den har, på nuværende tidspunkt, der har den ramt omkring 500 arter af padder. Og den har udryddet, altså fuldstændig udryddet, de findes ikke mere, 90 arter. Den er særlig slem over, den er rigtig meget i Australien, og den er i Amazonas, og op igennem Mellemamerika. Og den har ikke et populært navn, så den er lidt nemmere at google. Nej, du kan søge på tytridiumycose. Den er afskyelig. Den kommer ind, den, den svampen kan bevæge sig i et eller andet sporestadie i vand. 
Og så mm. padder, de har det jo med sådan, de skal jo lægge æg i vand og alt det der, så automatisk så mange af dem vil ligesom komme i kontakt med den her svamp. Ja. Så går den ind, så indlejrer den sig i deres hud, som jo skal være fugtig. Padder har fugtig hud. Og så begynder den simpelthen bare at basically spise deres hud. Det var sgu da... Den nedbryder dem bare for huden, og til sidst, det tager så meget af deres energi, så til sidst, så de har padder, så får de bare hjertestop. Og det smitter af helvedes til. Altså, den er over det hele. Og man er totalt... Man er i vildred, for den er... Normalt så er der, når der kommer en øh, sygdom, mm. så er den jo rimelig artspecifik. Ja. Så hvis den udrydder sin værtsart, så er den færdig. Mm. Altså ligesom øh, den cordycepsart, der er i The Last of Us. Hvis den får udryddet alle mennesker... Så er den fucked. Ja, så kan det være, at den måske kan tage nogle af de højere primater, så er den færdig. Mm. Det der med, at den her svamp, den bare går efter 500 arter og nok flere padde. What, man? Det er nådesløst. Mm. Det ultra uspecifikt, og den er super vimlig. Der er nogle ting, den ikke kan lide. Hvad er det? Aqua? Den, skal, den kan godt lide vand, har den ikke problemer. Det skal være... Jeg, sagde, det, jeg mente ikke bandet, nemlig. <laughs> der er nogle ting, den ikke kan lide. Den bryder sig ikke om lige en ny Den øh, kan ikke lide, hvis det bliver for tørt, mm. og den kan ikke lide, hvis det bliver over 28 grader. Nej. Så man kan se, at nogle arter af padder, de er i de dele af deres leveområder, hvor der er rimelig varmt, og hvor der bliver tørre, der er de nogenlunde nogen. Mm. Men hvordan har pæderne med sådan skiftende temperaturer og sådan noget? Det er de bare fine med, så længe der er vand. Ja, det kommer an på, hvad for en, en art, der taler om. Pæder og frost er generelt en dårlig kombi. Ja. Der er nogen arter, der lever op, som kan blive frosset ned, og så er det sådan, de ligesom går i hi. Og okay. så tør de op igen på et tidspunkt. Okay, ja. Ja, så venter de bare. Ja, så tør de op, og det første, de gør, når de tørper det, det er, mm. de knipper. Og så er der jo nogle pæder, som lever i områder, hvor der er ekstremt tørt. Ved du, hvad nogle arter af pæder, de gør? I hvert fald nogle flere. De laver en kokon, en, mm. en slimkapsel om sig ah, selv. Ah, ligesom butterfly? Ja, måske. Ja, mere, men tænk mere sådan, den er mere klam. Okay. Mere sådan chileagtig. Mm. Og så fylder de den med pis. Og så lægger de kravet ned i deres eget pis. Og det, som ligger i, et eller andet, i noget sand. Nu ligger de bare... Og venter til, det bliver lidt vådt. Og hygger sig yeah. i et dejligt varmt pæs. De er altså... altså Pæder generelt som gruppe er bare sygt fascinerende. Ja, ja. Specielt altså, de frøerne. forstår slet ikke det der med, at man skal ikke pisse i modvind og sådan noget. De er bare sådan, du skal, du skal pisse i en boble, altså. Det er jeg lort. Det krypte jo hjernen bare dummere. <laughs> altså, frøerne er i sig selv sygt diverse og bare mærkelige. Mm. Ormepæderne. What, man? Det er bare noget fra en sci-fi-film. Ja. Salamander. Jeg elsker salamander. Sygt fascinerende. Meget, meget spøjse. Kan blive kæmpestore. Ja. Den der kinesiske kæmpe salamander. på mm. på giant har, Chinese salamander. Vi har haft den før, jo. Den er så vild. Den kommer op på vej 40 kilo. Næste, det er på størrelse med en mand, nærmest. En, det er på størrelse med en lille mand. Mm. Det er ikke engang en mellemstor hund. Det er en stor hund. Det er en stor hund. It's a big dogs. Du sagde det. det uh, anyways. Man har fundet ud af nogle andre ting, som den her svamp, den ikke kan lide, og nogle måder, hvor man måske kan... Eller man har fundet ud på nogle måder, hvor man kan prøve at beskytte frøerne. Fordi man bliver nødt til at bremse det her nu. Det er mange... Vi snakker flere hundrede arter af padder, der faktisk måske kan blive udryddet af det her. Og det kan virkelig være en mavepuster til økosystemerne. Ja, fordi der er vel andre arter, der lever af, ja. af padderne, ikke? Jo, præcis. Og de har jo en funktion, de udfører i økosystemerne. Ja. Og det er også det, hvis man bare kigger en art, medmindre det er en nøgleart. Det plejer ikke at gøre noget, hvis den uddør. Det er bare nederen. Mm. <laughs> Men hvis det er 500 arter, og måske flere, og hvis så den her svamp også ligesom, måske har noget, udvikler sig lidt, så den kan gå op, hvor det bliver lidt varmere og lidt koldere og noget. Mm, så er de fucked. Ja, så er de rigtig fucked. Så nu gør man altså noget forskelligt. Blandt andet så den her svamp, når den ligesom nedbryder de her 
øh, hvad det hedder, frøer deres hud, mm. eller de har padret deres hud, så frigiver den også nogle metabolitter, altså nogle stoffer, der ligesom er forbundet med alle de her processer. Ja. Og man har fundet ud af, at hvis du bader frøer i de her metabolitter, så udvikler de automatisk en vis resistens over for svampen. Så man tænker på at generere en masse, og man har faktisk prøvet det nu, en masse af de her metabolitter, mm-hmm. en masse stoffer, og så sætter man det ud i det vand, hvor frøerne er. Det skal det bare gøre. Det er jo man har, hvis Så kan man, vi finde ud af, hvad konsekvenserne er af det om 10 år. Ja, det bliver fint. Det er bare en NGS-skandal igen. <laughs> Og øh, man har fundet af, at hvis man udsætter de her paderne for død svamp, ja. så udvikler de også noget resistens. Okay. Så man tager en masse død tutridiumikose, eller det er jo så, sygdommen hedder tutridiumikose, og svampen hedder så batracuturitridium dendrobatitis. Dendro betyder, fuck det. Man tager noget død svamp og putter på de her dyr, og så håber man, de overlever. Så har man fundet ud af, at der er en bakterie, som kan være på nogle af de her padder, som gør, at de har noget resistens over for den her svamp. Mm. Det er en omvendt penicillin. Det var det, som øh, hvad fanden Alexander Fleming fandt ud af, da han opfandt penicillin, at der var en svamp, som bekæmpede noget bakterie. Og det er så der, så ud fra det, så udviklede du penicillin, som vi så har brugt alle sammen. Ikke? Men nu, finder man, nu prøver man det modsatte, så man har en bakterie, som er i huden på padderne, som bekæmper svampen, mm. så man prøver at give dem omvendt penicillin, hvis det giver mening. Ikke for mig. Nej. <laughs> og så gør man den sidste, det er næsten den bedste. Altså, svampen kan ikke lige, hvis det er over 28 grader. Ja. Hvor kan det, hvis du skal Det er faktisk lidt ligesom mig. Ja. For at tænke på et sted, hvor om sommeren, når solen skinner, hvor der er rigtig varmt. Hvis det kan ligge ud i haver, for eksempel. Hvis man har et særligt hus, hvad er det for noget? Mm, det er et lille slags drivhus. Ja, så det man gør nu, nogle steder i Australien. Det er, at man bygger et kæmpe drivhus. <laughs> Men det er, at man laver små drivhus, og så sætter du dem ud nogle steder. For der er nogle frøer, det er uden Nej, du Og så de frøer, de kan, op, de kan godt lide at klumpe sammen <laughs> i små drivhus fordi der er sådan lidt ekstra varmt, så kommer de ind i de her drivhus, og så hvis der er 30 grader, og de er der i noget tid, så dør svampen. Øj, de mangler bare en lille mand, der går rundt i et jakkesæt, og så er de jo på vækst. <laughs> jeg synes, det er en altså... lille frøbottler, der synes... rundt. Nogle gange, så det er simpelthen tusen. så hyggeligt. Det er, bare det be... det er sådan, vi gør det. Det er jo faktisk alle de, alle de bedste løsninger, er altid de hyggelige løsninger. Det er ligesom marmosetterne. <laughs> det er jo lidt fodder dem, hvis vi et sted nu. Hvordan redder vi de her frøer? Ja, vi, laver nogle, vi laver nogle små drivhus. Ja. Vi, vi laver en mini-drivhuseffekt, meget specifikt lige her. Små drivhus. Ja. Og så det må det være det. Det må virke. Det må være, det må være rigeligt. Men, øhm, okay, så er der også nogle arter af bedre. Okay. Det, man, man det, det er fordi, det er på global plan ja. her nu, og man er desperat, så man mm. prøver det mange drivhus. Der er nogle arter af padder, hvor man har fundet nogle individer, som er resistente over for den her øhm, svamp. Og så mm. prøver man at tage generne fra dem, og på dem, få dem transfekteret ind i nogle andre arter, så de ligesom også kan blive resistente. Og det er noget af det sekret, de har på deres hud, som skulle være, hvad det hedder, fugtig, og så prøver man det, og ser, om man kan genetisk modificere sig ud af det. Mm. Det er fucked up, det er virkelig, virkelig noget værre. Det er sådan noget rigtig heksedoktermedicin. Det er ligesom, når jeg går og spiser lokal honning, fordi så får jeg noget pollen, og så går jeg og bilder mig selv ind, og så er min høfeber slet ikke særlig slem. Men har du høfeber nu? Hvad siger du det? Har du nøfeber? Har du nøfeber nu? Har du høfeber nu? Nej. Det er vinter. Det er snedet. Der var sne. Kan du huske hvad jeg sagde om den skide snestorm? Jeg sagde den kom. Alle går rundt og tror at det får, og så lige pludselig omkring marts, bum, så er der snestorm. Jeg synes fandme det er hyggeligt. Ja, jeg synes også det er hyggeligt. Da jeg var ude, jeg vinterbadede det virkelig, men jeg sagt. Da jeg var ude og vinterbadede morges. Det. <laughs> så gik jeg jo igennem sne, der gik mig op til anklerne. Det var kraft med koldt. Men du er jo du er også notorisk for at have meget lave ankler. Du er meget sådan en lowrider-ankel, du kører derover. 
ankelsokker, det er jo, 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 jo fuldt sok til dig. Det er jo knæsok. Det er sjovt, det har jeg faktisk. Det forklarer meget. Jeg har jo min fra fod til ankel, fodsål til ankel. Jeg har jo, til ankel. Der har jeg jo halvanden centimeter. Det klassiske mål. Jeg er ikke platfodet, men jeg er ekstremt lav ankel. Så gik jeg igennem det der sneen i morges, ja. og tænkte for det første sådan, oh, man, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her? Jeg lover dig, at jeg har sjældent prøvet. Det var sådan smertefuldt koldt på mine små fusser. Nej. Men det var lækkert, og det var lidt ligesom at være med i Vikings. Fedt. Er ja. du, du rækter løgfrød? Nej, jeg dør i første afsnit. Jeg hegner mig ikke til det. Jeg spiser ikke engang kød. Nej, jeg hegner mig ikke til det. Nå, vi skal til de hurtige. Øh, hunden kan lugte kraft. Ja. Hvis du har... Øh, man kan træne den til at lugte på øh, ens urin om man har nogle former for kraft, fordi der kommer nogle stoffer i urin, de kan lugte, og man har trænet, prøv at holde fast, man har trænet en slags myre, der hedder silkemyre, til at lugte, hvis at nogle mus, hvor man har taget en tumor fra menneske, en menneske brystkrafttumor, og puttet ind i dem, det kan, så, kan mu, så kan myrene lugte om musen, på musens pis, om den har kraft, og myre, de lugter med antennerne. Så du tager, du tager en, myre, en mus, så putter du en, noget menneskekraft ind i den, noget menneskebrystkraft, og når musen så pisser, så træner du en myre, en silkemyre, til at gå over med sine antenner og røre ved pisset. Og jeg ved ikke præcis, hvad de mener, når de siger træner, men du kan få dem til at respondere på en måde, så man kan se, yes, de kan lugte, der er kraft. Her er sådan, dyreverden, nu er det for underligt. Silkemyre lugter på, my, på mus, om de har menneskekraft. Så maus. Ja, nå. Øh, det er, og så er der en fugl, som hedder... Jeg kan snart ikke blive de her dumt. Nej, jeg ved ikke. Der er, der er et sted nede i Chile, der hedder Chanyanal. Og der er der, har der været rever. Var du tilfreds med den udtale der? Chanyanal. Okay. Chan, så var jeg, så er det. Ja. Der har man sat rever og kaniner ud. Mm. Det er fandme dumt. Det har man øh, super god at fange med alle andre steder. Invasive arter er noget af det bedste. Ja. Så er der en fugl, der hedder en Peruvian Diving Petrol. Det er en elkefugl af en art. Elkefugl? Ja, den er Hvad er en elke? Google, Google det på computers. Det, øhm, den er på størrelse med en solsort, og den bruger en større del af sit liv i vandet, end den bruger i luften. Men den kan godt flyve. Du har da bare sagt, det var den der med det dumme næb op på Færøen og Island. Nej, det er ikke Lunden. Det er den, der kommer frem, dog. Jamen, det er fordi, det er en, det er en elkefugl. Men elkefugl, det er jo en gruppe af fugle. Den hedder, prøv at søge Peruvian Diving Petrol. Eller okay. det er jo selvfølgelig byråer i Chile, den er. Øhm, anyways, den forsvandt så fra nogle øer, i, øh, ud for bureau, fordi at de her rever og kaniner lavet for meget ballade. Men nu har man skudt alle revene og kaninerne, og man har prøvet at simulere nogle redehuller til den, mm. og nu er de fandme begyndt at komme tilbage, så det er bare en god nyhed. Hvad ligner? Den her uh, Peruvian Diving Petrol, ikke? Ja. Det ligner sådan lidt en sexet måge. Det ligner en måge, der krydser med en pingvin. Ja, og sexet den, måge. Ja, og den er meget lille, men den lever meget sit liv i koldt vand, og jeg forstår ikke, hvordan den kan holde varme. Mm. Men den er vild. Det har jeg altid sagt om den der. Det er en af de helt vilde. Ja. Og så skal vi en tur til Tanzania, ned til Eastern Ark Mountains. Ja. Det er et af de mest biodiverse steder i verden, mm. i hvert fald på landjorden. Det er sådan, at Eastern Ark, der er der 13 bjergtoppe i den her bjergkæde. Og for hver de her bjergtoppe, der kan du se, at der bare er biodiversitet, der er fuldstændig latterlig. Det er jo et sjovt, at nu har man fundet seks nye arter af pygmæekameleoner. Kan du mm. stemme der, vi har kigget på forleden? Ja, det kan jeg lige akkurat ikke. Nå, det er sådan nogle kameleoner, der er meget små. Ja. Og man har lige fundet seks nye arter. En del af dem har man, halvdelen af dem findes på 
Ja, præcis. Ja, okay. Det er også med fingers, de er meget små. Ja. Halvdelen af dem har man fundet på Madagaskar, og den anden halvdel har du fundet i Eastern Ark. Og hver mm. gang du tog ud for at finde et eller andet, så finder du de her nye arter. Jeg tror, de hedder Chemerops eller sådan noget på latin. Chemerops, yeah, yeah, yeah. Der er i Eastern Ark-bjergene, der er der 13 bjergtoppe, mm. og man finder nyt liv hele tiden. Galapagos, der er der 13 øer. Coincidence? I think not. Kraftet med du. Og med de ord, Bonno, quiz mig. Cool. Hvordan tror du, dine chancer er i den her uge? 10 ud af 10. 10 ud af 10? 10 klimafrikadeller. Hold da kæft, mand. Nå, så skal det da gå godt. Jeg er den eneste i min familie, som ikke kan brøle. Det er tieren. Nej. Øh, kunne du tænke dig lidt uh, dimensioner på ugens bæst? Ja. Jeg er for en gang skyld på størrelse med en mellemstor hund. Jeg er en halv meters penge over skuldrene, 140 cm lang, vejer typisk 35 kilo, og kan veje helt op til en enkelt bondos penge. Du får den lige igen. Er det jaguaren? Nej, det er det ikke. Det er det desværre ikke. Når jeg føder, gør jeg det typisk i en klippehule, eller en klippeåbning, fodret med hårene fra min maus. Fodret med hårene fra hans mave? Maus. Hans nilleopart? Det er det i hvert fald. Yes, ding, 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 ding. Sindssygt. Vi er på tre point i ugens quiz. Det er et rovdyr, der jages for dens pels og knogler. De går øh, rimelig varmt på det traditionelle øh, medicinmarked, fordi at, øh, det er rigtig, rigtig godt imod gift. Nej, gigt, undskyld. Er det det? Ja, det er skide godt. Jeg kan se øjnene på dig, du ved det. Ja, ja. Jeg, øh, jeg tænkte, vi har jo, vi har jo en, 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 en ven af podcasten, der hedder øh, Dr. Jobbertrops. Mm. Der er røgmetolog, der tilfældigvis har specialiseret sig i røgmetologi. Mm-hmm. Podcasten Bevægelser og Co., by mm-hmm. the way. Kæmpe anbefaling. Gå ind Hør og lyt. Ja. Det er skide godt. Det er bra. Øh, jeg ringede lige og spurgte, om det kunne være rigtigt, at snilleoparten hjalp sindssygt meget på, øh, hvad det her gik. Og det kunne han bekræfte. Det var, det var, sku, det var, det var sgu da lige godt satens. De havde, de havde fat i den lange ende den her gang, kineserne. Det er for sindssygt. Ja, alle snilleoparter, så mange du overhovedet kan komme i nærheden af at give dem til din mormor og stoppe dem ned i halsen på hende, og skal du se en springe rundt som en snilleopart. kro på forårsgræs. Du skal ikke kalde min fucking mormor en kro. Det skal du bare. Sindssygt. Ja. Den hedder, på latin hedder den Pantera Uncia, gør den ikke? Jo, og det er noget med, at den har tilhørt en slægt eller en familie, som den ikke burde tilhøre, fordi den var ikke Pantera før. Det, ja, det er en klok. Den er vild, mand. Den, den var sexedyr. Ja, Super fed hale. Den bruger halen til at balancere, når den jager. Mm-hmm. Hvis og så man... jager den typisk nedad. Gør den det? Ja, så løber den sindssygt hurtigt. Åh, oh, det skulle jeg ikke. Nej, det skulle jeg ikke. Den er vild. Der var øh, årets... Jeg kan ikke øh, engang spise på hovedet. Årets naturfoto. Var det sidste år? Eller var det i år? Det var en uh, snilleopart i Himalaya. Mm. Sindssygt billede. Vanvittigt flot. Taget med et vildt kamera. Mm. Den er også i sådan nogle ret sindssyge områder. Det er sådan noget Kirgistan, Uzbekistan... Bhutan. Bhutan. Mm. Det, altså det nordlige Kina. Og, altså Himalaya, virkelig, ja. virkelig goldt. Afsides as fuck. Ja. Den er vild, mand. Tusind var det sådan noget med... I områder, hvor der... Og så går den efter, de, den går efter vores ged. Ibexen. En gang imellem. Lille svin. Ja. Møghund. Nej, møgkat. Undskyld. Møjkat. Møjkat. Jeg, har, jeg har ikke mere på quizzen. Har du mere til den? Nej. Snilleoparten. Det var fucking godt gået, det her. Jeg synes, endda, jeg synes den var mega kryptisk den her uge. Jeg øh, kunne huske, der var et eller andet med en, et kattedyr, der ikke kunne øh, brøle. Der kan brøle. Og så da du kom med størrelsesforholdene, der mm. var jeg sådan... Ja. ja. Men den var god. Det, det er fandme en kat. Det er sgu en kat, du. Spørgsmål fra lytterne. 
Første spørgsmål er fra Magnus. Ja, det er så. Here goes. Godt afsnit om tankeværket, men I kom lidt på dybt vand med den Spagnum lytter kommentar. Så her er lidt info. Spagnum kommer fra tørvemosser. Spagnum, parentes, udtales med F, når de er levende, parentes slut, og er, altså, så Spagnum kommer fra øh, tørvemosser. Spagnum er godt til plantemuld, fordi planter kun kan optage vand med bestemt tryk. Er jorden for tør, kan planterne ikke optage vandet, og er den for våd, kan de heller ikke. Derfor drænes marker cirka en meters dybde, så jorden ikke er for våd. Potteplanter er sjældent en meter dybe, men spagnemuld kan holde meget vand, der er let tilgængeligt for planterne, og dermed undgår man, at planterne dør. Spagnum, igen med F-lyd, spagnum, spagnum. spagnum. er afgørende for den højmoser, som er en slags stor badesvamp, der holder på regnvand, eller en sø med hængesæk som jeg også nævner. Godt, det ikke er et med hængesæk, var. <laughs> Højmoserne kan lære CO2. Den nedbrydning af de kulstofrige planterester sker meget langsomt i vand, hvor iltniveauet er lavt, og vandet er surt. Nå, okay, hvad er det surt over? <laughs> I stop. Der ligger en højmos tæt på København. Det er Bøllemosen ved Skodsborg Station. KHN Magnus. Magnus, tak for svaret. Tak for at opklare det. Vi var sgu ude på dybt vand. Ja, ja. ja jeg synes, du var mest ude på dybt vand. Jeg, jeg tror, jeg er sådan... Sådan famlede lidt i blinde, men i sidste ende havde fat i en lang ende. Ja, jeg havde, det havde jeg fandme ikke, mand. Vil du ikke tage øh, og læse det spørgsmål op? Jeg har, jeg har det ikke. Jeg læser det op. Det er for Troels. Hej Troels. Troels skriver. Hej gutter. Nej, hej Troels. Det er der, vi siger hej. Hej Troels. Hej, tro- hej gutter. Wow. Hej Troels. Nu er der altså nogen, der popper op på mit feed og siger, at danske blommuslinger er noget af det mest bæredygtige, der overhovedet findes. Ja. Med jeres gennemgang og kritik af fiskeriets generelle tilstand her til lands og i resten af verden, er jeg spændt på, om det er en påstand, I kunne have lyst til at udfordre og måske brække ned i en af jeres podcast. Er det så skide bæredygtigt med de danske blåmuslinger? Håber, vi får tid til at se på det. Mm. Tak for at lave en af mine yndlingspodcast. Mm. Troels. Ja. Troels. Altså, det er jo, det er jo sådan med, med muslinger, ikke? At der er jo ikke nogen, der har påstået på nettet, at det er bæredygtigt. De påstår, at det er produceret med bæredygtighed en mente. Jeg kørte i en Zalando. Nej, jeg ved det sgu ikke. Men det kunne, være, det kunne fandme være oplagt. Det er sådan, at når vi, kigger, når vi snakker bæredygtighed, så der ligger der jo meget i det. Det kan være det miljø, det er natur, det er klima. Måske en dag en lille smule ej, dyrevelfærd, ikke så meget. Men hvis vi kigger på klima, kun isoleret set. Ja, eller klima, økonomisk. Det er der selvfølgelig også, men det er jo mest. Den, klarer, den har en landmåde. Ja, ja. Den klarer de. Den er de glade ved. Hvis vi kigger på... Øhm, Altså, når man skal se klimaaftrykket for fødevare i Danmark, så gå ind på den store klimadatabase.dk. Det er Concito, der laver det. Altså, den her grønne tænketank, og det er den mest pålidelige database, når man skal kigge på klimaaftrykket for fødevare i Danmark. Mm. Og den mindst klimablæsende fødevare i Danmark overhovedet, det er blommuslinger. Og der er der en grund til. Det er jo den måde, du dyrker det på, ikke? Som bare er super ikke klimabelastende. Mm. Men... Ej, hold nu op med det der. Ja, hvis vi kigger... Lad os nu vinde lidt. Nej, ja. du stop der. Men der er et lille mænd. Okay. Der... Ja, okay, så gør vi det sådan her. Parentes. Ja. Hvis vi kigger på nogle af de andre faktorer. Parentes slut. <laughs> for eksempel miljø. Så er den altså ikke helt god. Mm. Der er ret store interesser for, at vi laver kæmpe blåmuslingopdræt i Danmark og inde i vores fjorde. Men blåmuslinger, de skider. Det går der rygter om. Ja, 
og hvis der er mange af dem, så kan de altså godt lave noget gris. Og man har set nogle tilfælde af fjorde, blandt andet over i, jeg tror det var over i, var det ved Sydkorea, hvor at man har haft muslingeopdræt, og fjorden er bare døde. Ja. De skidt helt lortet i stykker. Mm. Generelt, når du gør noget meget med dyr i store tætheder, det plejer aldrig, det plejer ikke at være en særlig god idé. Og der er nogle store interesser, blandt andet... Så det på. Ja, bare, det er noget at trække ud af influenza og fugleinfluenza og... Det bare influenza. Det er jo bare en forkøse. Der er nogle store interesser, blandt andet for øh, Venstre. Der, de har altid loppet meget for, at man skal... Eller det gør de gjort på det seneste, men man skal have meget muslingeopdræt. Mm. Og der er vist nok noget med, at der er nogle politikere, der er investeret i, at vi skal... Der har nogle investeringer i noget muslingeopdræt, som gerne vil have, at vi skal have mere af det her. Og at det kan alt muligt godt, men det kan altså også noget dårligt. Så jeg vil sige, det er ikke noget af det værste, man kan spise. Det er bestemt ikke. Mm. Men lige frem og sats på, at det er det mest bæredygtige, der findes, mm. den vil jeg gerne udfordre og sige, ej, det tror jeg kræftet mig ikke. Måske hvis vi kigger kun klimaisoleret set, så kan det godt være. Ja, eller hvis man snakker en eller anden form for altså havopdræt på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Jeg tror også, man laver en finte, når du kigger på det, og du skal afgøre det. Er det så... krumspring igen? Ja, det er mere sådan en... Man har jo altid en variabel, du allerede der på, hvor mm. prætentiøst det er. Mm. Man har altid en variabel. Man kigger på arealanvendelse, når mm. man skal afgøre, hvor meget en fødevare belaster klimaet. Ja. Det er en af grundene til, at kød, for eksempel specielt oksekød, belaster klimaet så meget, blandt andet. Men jeg tror med muslingerne der i muslingeopdræt, jeg tror ikke engang, man har noget areal rigtigt, Nej. som de bruger. Så den variabel er bare banket i bund. Mm. Og så er de kommet det kan være, at det så anderledes ud, hvis man lige pludselig havde det. Jeg tror måske, uden at vide for meget om det, ikke der går så lang tid før, måske i april, at Concito laver en opdateret udgave af de her tale. Og når den kommer, så ja. kommer fiskeriet. Der tænker jeg mest på det, man ikke opdræt, men altså efter vilde fisker i omfrommer. Ved du hvad der bokken til at have det? Ja. Det kan være, at vi skal prøve at gennemgå nogen. Altså, så lige os kigge over, hvad der har på top 10 over de mest, hvad der har købt var, og så se, hvad Concito siger om dem. Fordi hvis alting går, som det skal, ifølge mm. landbruget, så burde Altså øh, klimaaftrykket for blandt andet, øh, hvad der hedder oksekød og alle mulige andre ting, jo styrt dykke med alt det bøsereducerende, hvad der hedder mad, de får, og al den investering, de laver i, hvad der er grøn omstilling og pisser lort frem og tilbage. Så lad os se det. Så lad os få det sort på hvidt, når Concito har lavet deres opgørelse. Det gør vi. Sid, men må jeg lige spørge noget? Hvorfor bliver jeg sur der? Det forstår jeg. Må jeg lige spørge dig? Ja, ja, ja. Så du og siger, at en klimaafgift kun er et problem, hvis man belaster klimaet meget? Altså, me, me, altså belaster det mere og mere? Godt reddet. Ja, tak. <laughs> Jeg tror, tæt på. Nå, så har vi sidste spørgsmål. Ja. Det er fra Annette, som skriver. Annette, vores gode veninde. Mm. Tænker meget over det her i dag. Beluga-linser er efter sine opkaldt efter beluga-kaviar. Begge små sorte ting. Hvorfor tror I, det hedder en beluga-val, når den er stor og hvid? Parenti. Altså... Øh, og så skriver hun, Nå ja, så skriver jeg, så svarer jeg, fordi vi skrev lige, mm. og hun vil gerne have det med. Og så siger jeg, Beluga betyder hvid på russisk. Ja, det er også derfor, det hedder Belarus for Hvid, hvid Rusland. Ja, og så kommer hun så med et counterspørgsmål, mm. som er, hvad har vedkommende, der navngav linserne og kaviar så tænkt på? Hvorfor kalder vedkommende noget, der er sort, eller noget, der er sort for hvidt? Beluga kaviar, det er jo fordi, at det er en kaviar, der kommer fra en hvid val. Nej, valer ligger ikke ikke. Nå. Det kommer fra stør. Stør er også hvid, jo. Meget sort. Ej, stør kan sgu også godt være hvid. Beluga-støren, den er, øh, er grålig. Ah! Men beluga-kaviar... Beluga nu stopper du. De er sorte. 
Hvorfor kalder man dem så hvide? White Sturgeon. Nu googler far herover. White Sturgeon is the official English name. Det hedder White Sturgeon. Det er derfor. Den hedder, det hedder en beluga-stør. Det hedder White Sturgeon. Her. Hvor? hvor? Men det er jo ikke beluga, er det beluga-stør? Det ved jeg ikke. Åh, oh, oh, nu kan jeg mærke, at vi er ude i noget russisk. Jeg, ikke, jeg føler mig ikke sikker i det her. Ja, oh, nej. Det her det bliver første gang nogensinde, at jeg gerne vil sige... Mm, tak for det. Ja, det her spørgsmål er <laughs> abandonship. Mm. Ved ikke. Åh, oh, nu vi har en sidste ting, vi skal overstå. Jeg fucking gider ikke. Hvad så? Vi skal lytterløgn. Ja, vi har en lytterløgn. Linnea har skrevet ind mm. øh, med en lille løgn. Øh, jeg har set en grævling. Den var desværre død. Og jeg ved ikke, vi tror på det, så derfor har jeg lavet et kryds på et kort, så I kan se, hvor den ligger. Vi kørte desværre, så vi kunne ikke stoppe at dokumentere det ordentligt. Desuden er det vel lidt morbidt at tage et billede af døde, øh, tage billeder af døde dyr. Nå, men god dag. Og så kan vi lige fortælle lidt nære, at fordi du har været inde og set et lamt kryds på et eller andet Google Maps, er det jo ikke ens betydende med, at du har set en grævling. Sort på hvidt. Intet. Intet bevismateriale. Det er det dårligste forsøg på et bevis nogensinde. Det er ligesom, hvis jeg siger, vil du ikke, hvis du ja. giver, giv mig lige din pindkode, for jeg har været i Kolding. Ja. Det er sådan, nej. Ja. Sender, sender et billede af, hvad der hedder, Google Maps med et kryds på, hvor der står, her så jeg julemanden. 0% om det dur, det her. Linnea, tak for forsøget. Det dur ikke. Det er, ja, du siger, det er morbidt at tage billeder af døde dyr. Jeg synes, mm. det er morbidt at komme med en slags frække løgne. Ja. Og med de ord, og det der sure mine, jeg tror bare, vi siger farvel. 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 Den her sure mine. <laughs>